0: Der Kreative Flow Replay Die besten Folgen von Roberta Bergmann Hi und schön, dass du meinen Podcast gefunden hast. Willkommen bei der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin, Gestalterin und Host dieses Podcasts. In der heutigen 11. Folge geht es um den Stress, den du dir selbst machst. Quasi hausgemachter Stress und zu 99% unnötiger Stress. Stress, der dich blockiert und verhindert, dass du in deinem kreativen Schaffen vorankommst und im Leben glücklich, ausgeglichen und zufrieden bist. Außerdem gehe ich heute wieder Kaffee trinken. Diesmal bin ich dafür in Berlin unterwegs und es erwarten dich einige andere O-Töne von Kreativschaffenden. Sei neugierig und bleib dran. Es geht los. Findest das? Der kreative Flow ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Diese Folge heißt Stress hat man nicht, man macht ihn sich. Lass dir diesen Satz bitte mal genau durch den Kopf gehen. Stress hat man nicht, man macht ihn sich. Es ist ein Zitat von Abba das ich auch schon in meinem Buch Kopffrei für den kreativen Flow verwendet habe. In meinem Sachbuch, das übrigens auch Ideengeber für diesen Podcast war, stelle ich neben den 40 Kreativrezepten zur Steigerung deiner Kreativität auch 15 Erste-Hilfe-Tipps vor, was du machen kannst, wenn du eine Kreativblockade hast. Und Stress ist einer der Auslöser für Überforderung, Unwohlsein und schließlich Blockaden. Doch wie entsteht Stress bei dir und wie kannst du verhindern, dass du dich davon völlig vereinnahmen lässt? Zuerst einmal benötigst du Achtsamkeit in Bezug auf dich selbst. Also die Frage, wie geht es dir oder jetzt fragen wir mal in Ich-Form, wie geht es mir? Ist alles in Ordnung? Was stresst mich gerade unterbewusst? Warum lasse ich mich davon stressen? Nur durch die eigene Achtsamkeit kannst du nämlich erkennen, dass du dich gerade auf eine Stresssituation zubewegst oder in eine Stresssituation hineinmanövrierst. Manchmal weisen dich auch andere auf dein Stressverhalten hin und zumeist meinen sie es auch nur gut mit dir. Ihnen fällt vielleicht eine Verhaltensänderung bei dir auf, du benimmst dich anders, bist vielleicht fahrig unaufmerksam, wirkst gehetzt, nicht ausgeglichen, nicht bei dir, unkonzentriert. Menschen, denen du etwas bedeutest, werden dich in diesen Fällen darauf aufmerksam machen, dass ihnen da was auffällt und dass sie sich vielleicht anfangen, Sorgen um dich zu machen. Und das ist was Gutes. Höre diesen Menschen aufmerksam zu und lass dir das Feedback, die von ihnen beschriebene Situation, Wahrnehmung in Ruhe durch den Kopf gehen. Versuche, objektiv zu sein und zu überlegen, ob du Menschen um dich herum hast, die genau wissen, wie du bist und wie du halt auch dich veränderst und ja, höre ihnen zu und überleg, ob sie vielleicht Recht haben mit dem, was sie dir spiegeln, was sie wahrnehmen. Denn wie geht es dir eigentlich gerade? Wie empfindest du das, was dir da gespiegelt wird von deinen Menschen, die um dich herum sind? Sind das Dinge, die dir selbst auch schon aufgefallen sind, zum Beispiel? Stress kann viele Ursachen haben. Das können Einflüsse von außen sein, die auf dich einstürzen und von denen du dich emotional bedrängt oder überfordert fühlst. Vielleicht sind es auch die Ansprüche anderer Menschen, Ansprüche, die sie an dich stellen. Sie geben dir mit ihrem Verhalten zu verstehen, dass sie dich so und so haben möchten, dass du dieses und jenes in ihren Augen erfüllen solltest. Das Problem daran, es sind die Ansprüche anderer und nicht deine eigenen. Und etwas in dir wehrt sich vielleicht dagegen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Denn schließlich bist du ein Individuum und hast deine eigenen Ideen, Wünsche und Ziele im Leben. Und diese Ziele stimmen nicht unbedingt mit den Zielen der dich Umgebenden überein. Dann gibt es noch äußere Stressfaktoren, die dich angreifen, weil du sensibel auf diese reagierst. Vielleicht erinnerst du dich an die Folge mit Ilka Brühl, wo wir über Hochsensibilität gesprochen haben. Für hochsensible Menschen können bestimmte Geräusche, Gerüche, visuelle oder körperliche, also physische Reize im wahrsten Sinne des Wortes zu viel sein, sodass sie dadurch in Stress geraten. Oder es hat etwas mit einem nicht optimalen Zeitmanagement zu tun. Und du gerätst dadurch in Stress, dass du nicht genügend Zeit hast, um die Dinge zu erledigen, die erledigt werden müssen oder die du erledigen möchtest. Auch das kann sein. Und das tangiert dann auch gleich den Stress, der von innen kommt. Nämlich der Stress, den du dir schön selbst machst, siehe Titel der Folge. Du hast zum Beispiel zu hohe Ansprüche an dich selbst, deren Erfüllung dich enorm unter Druck setzt. Oder du hast dir nicht genügend Zeit gegeben, also etwas stimmt mit deinem Zeitmanagement nicht und so gerätst du plötzlich in Stress. Oder du hast Angst vor Neuem oder vor Herausforderungen, die auf dich warten und zukommen. Vielleicht machst du dir auch unnötig Sorgen über Dinge, die noch gar nicht eingetreten sind. Ich glaube, auch das kennt jeder. Oder du bist hart zu dir selbst und übst zu viel Selbstkritik und zensierst alles, was du anfängst gleich im ersten Schritt. Denk hier vielleicht mal an das Gespräch, was ich mit Felix Scheinberger geführt habe in Special 2. Da meinte er auch, man solle so wenig streng mit sich selbst sein wie möglich und Mittelmäßigkeit auch mal zulassen. Denn nur dadurch kommt man langfristig auf tolle Ideen. Mittelmäßigkeit quasi als Wegbereiter für die großen Ideen, aber auch der Hang zum Perfektionismus oder übermotiviert zu sein, bergen ein gewisses Stress- und Frustrationspotenzial. Dazu kommen vielleicht noch tiefsitzende Ängste. Man könnte fast von Urängsten hier sprechen. Im Grunde kann der Mensch vor fast allem Angst haben. Und Angst ist eben etwas, das stresst und dich lähmt. Angst ist zumeist auch irreal und irrational. Man kann jemanden, der Angst vor etwas hat, ja auch nicht sagen, na, jetzt nimm das doch nicht so schwer, deine Angst ist doch unbegründet, deine Angst ist nicht real. Das hilft null. Ich gerate zum Beispiel in Stress, wenn es ums Reisen geht. Vor allem Flugreisen machen mir total Angst und sind ein Horror für mich. Ich habe mit den Jahren quasi eine gehörige Flugangst entwickelt und wenn mir dann jemand sagt, aber das ist doch das sicherste Verkehrsmittel, viel sicherer als die Bahn oder das Auto, da passiert dir nichts, da brauchst du keine Angst zu haben, dann hilft mir das gar nichts. Ich kann mir das auch selber sagen, ich weiß das auch, aber es hilft mir halt nichts. Ich denke dann nur, danke, das weiß ich auch, aber es ändert halt nichts an meiner Flugangst und Panik, die ich bekomme. Steht nur die Möglichkeit im Raum, dass ich mich in einen Flieger setzen muss, dann ähm, kriege ich schon Schweißausbrüche und das ist eben auch etwas Irrationales, was ich überhaupt nicht mehr steuern kann, weil es eben eine Angststörung ist, wenn man so möchte. Und ja, das ist selbst gemacht und ja, das ist Quatsch. Dennoch kann ich mich nicht so einfach dagegen wehren oder etwas dagegen tun und sagen, gut, dann habe ich jetzt keine Angst mehr davor. Denn es ist keine rationale Entscheidung, die ich einfach für mich treffen kann. Es ist eine Angststörung und in gewisser Hinsicht auch krankhaft. Und daran muss man arbeiten, zum Beispiel durch ähm, eine therapeutische Behandlung. Doch nicht jede Form des Stresses ist so schwer aufzulösen wie jetzt diese sehr starke Flugangst. Nicht jede Angst, die Stress auslöst, sitzt so tief und benötigt Hilfe durch Dritte. Bei den meisten Ängsten und Sorgen, die du dir machst, kannst du Schritt für Schritt dir selbst helfen, eben durch Achtsamkeit und das Erkennen, dass es da ein Problem gibt und wenn du das erkannt hast, dann kannst du langsam auch Schritt für Schritt dieses Problem lösen. Also Analysieren der Angst, des Stresses oder Problems, woher es kommt, was es ausgelöst hat, kann die Ursache schließlich beseitigen und weitere Folgen oder ein Anhalten dieser Situation auch verhindern. Die Analyse der Situation ist dann Schritt 2. Also erste Phase ist Erkennen, zweite Phase ist die Analyse. Da können dir auch nahestehende Personen, Familie, Freunde, Partner helfen. Du redest darüber, was deines Erachtens gerade bei dir schief läuft oder nicht passt. Und beim Reden sprichst du es aus, machst es sichtbar, auch für dich. Und kannst es dadurch schließlich, vielleicht auch wieder mit Hilfe von deinen Gesprächspartnern oder den Menschen um dich herum, angehen und ändern. Den Stress, die Angst, die unangenehme Situation, diesen ganzen Dingen gezielt ein Ende machen. Mir hilft es immer total, mich da mit anderen auszutauschen, mit ihrer, mir ihre Perspektive zunutze zu machen. Also quasi mich von außen zu sehen, durch die Augen meiner Freunde. Also mehr Objektivität vielleicht zu gewinnen. Und dann motiviert und gestärkt durch meinen Freund, meine Familie oder meinen Partner aus dieser Situation proaktiv herauszubewegen. Eigentlich ganz einfach. Und ich sage bewusst eigentlich, denn nicht immer klappt das natürlich auf Anhieb. Manche Prozesse dauern einfach und gerade ja, solche Stresssituationen oder Angstsituationen zu überwinden, das erfordert Zeit. Aber ich glaube, kein Stress der Welt ist permanent und nicht lösbar. Keine Angst nicht überwindbar. Es ist hier wieder eine Frage der Ausdauer, des Fokuses und der eigenen Willenskraft, es ändern oder anders machen zu wollen. Angst, Zweifel, Ungewissheit, Angst vor dem leeren Blatt, Angst vor dem Blackout, Angst vor der eigenen Unfähigkeit, Versagensangst, Angst bloßgestellt zu werden, Angst vor Kritik, Angst vor Ablehnung, Angst vor finanziellen oder sozialen Konsequenzen, Einfallslosigkeit, Angst vor Misserfolg, Angst vor dem inneren Schweinehund. Angst vor Emotionalität, Frust, Demotivation oder Verzettelung. Auf all diese Ängste gehe ich in meinem Buch Kopffrei für den kreativen Flow in meinem Erste-Hilfe-Kapitel ein und gebe dir pro Stressor, wenn man das so nennen möchte, die ich gerade aufgezählt habe, verschiedene Möglichkeiten, Übungen an die Hand, wie du dieses Tal der Tränen überwinden kannst. Denn die eben genannten Ängste sind welche, die bei kreativen Menschen auftreten können. Und somit Ängste und Stressoren, mit denen du dich vielleicht mal, aber hoffentlich nie, in deinem kreativen Schaffen herumärgern musst und denen du ausgesetzt sein könntest. Und das dürfst du daran, egal was es jetzt ist, was dich behindert, unterbricht dein kreatives Schaffen. Deinen kreativen Flow. Und das ist nicht gut. Und es tut dir auch nicht gut. Das solltest du so schnell wie möglich ändern. Ich gebe dir jetzt sieben Tipps und Tricks mit auf dem Weg, wie du mutiger wirst und deine kreativen Ängste überwinden kannst. Diese findest du auch in meinem Buch auf Seite 117. Das Buch verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Doch diese sieben Tipps, na, das ist nur eine von 15 Möglichkeiten, wie du Blockaden überwinden kannst. Daher lege ich dir auch nochmal mein Buch ans Herz, wo das Ganze ausführlicher und auch mit Beispielen und Fotos unterfüttert ist. Das kann ich halt hier in dem Podcast schlecht zeigen, auch wenn es heute parallel einen Videomitschnitt gibt. Ist es doch schön, wenn ja, du dir das Buch einfach nochmal zur Hand nimmst. Hier nun die sieben versprochenen Tipps. Spotlight. Erstens. Habe eine positive Grundhaltung. Sei mutig und mach einfach. Wenn du zu viel grübelst, baust du gegebenenfalls auch mehr Ängste auf und machst dir unnötig Sorgen. Der erste Schritt bei einem Projekt oder nach einer Blockade ist der, der am meisten Mut erfordert. Aber wenn du den schaffst, dann hast du schon die halbe Miete. Und das meine ich ernst, es ist wirklich die halbe Miete, den ersten Schritt zu machen. Das machen die meisten nämlich nicht. Trau dir selbst etwas zu und sag dir zum Beispiel, was andere können, das kann ich auch. Oder zähle runter, drei Zwei, eins und dann mach's ganz schnell und denk nicht weiter drüber nach. Der zweite Tipp. Arrangiere dich mit deiner Angst. Stell dich deiner Angst, tritt ihr entgegen und kämpfe auch gegen sie an. Die Angst kann deiner Kreativität auf das nächste Level verhelfen. Dich zu besseren Leistungen antreiben, indem du sie besiegst. Sie kann dich eigentlich total motivieren, wenn du sie überwindest. Sieh sie also als bezwingbaren Gegner, dessen Herausforderung du gern und kampfbereit annimmst. Tipp 3. Formuliere schriftlich in wenigen Sätzen deine nächsten Schritte. Vermeide Formulierungen wie Ich versuche das und das. Ersetze sie durch eine bestimmte Wortwahl. Ich mache das und das. Es ist erwiesen, dass die Art, wie wir etwas formulieren, darüber entscheidet, ob wir damit erfolgreich sind. Tipp 4 Benenne Hindernisse, die dir im Weg stehen und dich blockieren. Wenn du sie aussprichst, kannst du leichter Strategien finden, diese zu überwinden. Klingt total simpel, funktioniert aber. Fünfter Tipp Verliere die Angst vor dem weißen Blatt, indem du zum Warmwerden mit einer Fingerübung aus deinem Kreativbereich beginnst. Wichtig ist, dass etwas Sichtbares entsteht. Und dann kann man sagen, Gratulation, du hast angefangen. Nun kannst du langsam zur eigenen Hauptaufgabe wechseln. Tipp 6. Vergiss den Spaß an der Sache nicht. Sehr wichtig. Löse deine Anspannung, indem du dir den Spaß, den du hast, vergegenwärtigst. Klar, wenn du angespannt bist und gerade eigentlich ja Angst hast, ist es vielleicht nicht so einfach, aber geh mal zu der Sache, die dir noch Angst macht, aber die eigentlich was Schönes ist, aber eben nur eine Herausforderung darstellt, wenn man so möchte. Also löse deine Anspannung, indem du dir den Spaß, den du hast, vergegenwärtigst oder betrachte die Dinge mit der Naivität eines Kindes. Sei weniger kritisch. Das ist ja auch das, was Felix Scheinberger in dem Interview gesagt hat, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Ich glaube, jetzt verlinke ich das mal in den Show Notes, weil ich es jetzt schon so oft zitiert habe. Tipp 7. Nenne es Experiment und nicht Projekt, wenn du gerade an etwas arbeitest oder etwas schaffen möchtest kreativ. Denn damit, also mit diesem es Experiment zu nennen, nimmst du etwas den eigenen Erwartungsdruck heraus oder auch den Erwartungsdruck, den es bei anderen auslöst, wenn du mit ihnen darüber sprichst. Das waren meine sieben Tipps für dich. Wenn du auch etwas zu dem Thema sich selbst Stress machen oder Angst haben vor einer Aufgabe beizutragen hast, wenn dir dazu etwas einfällt, dann teile das gern mit mir. Schreib mir eine Nachricht an hallo.derkreativeflow.de oder poste es in meiner Facebook-Gruppe der Kreative Flow, schreib mir auf Instagram oder Facebook oder worüber ich mich am meisten freuen würde, sprich mir eine Audionachricht dazu ein. Das geht über meine Webseite www.derkreativeflow.de oder über meinen Speakpipe-Account und den Link findest du in den Shownotes. schon in den drei Specials, die ich im April veröffentlicht habe, gibt es in der heutigen Folge nochmal einen kleinen Nachhall auf die Leipziger Buchmesse. Auch wenn diese schon eine Weile her ist, wenn ihr das hier hört. Wie du ja vielleicht auch weißt, war ich zwei Tage für dich vor Ort unterwegs und habe mit interessanten Kreativschaffenden aus der Buchbranche gesprochen. Dabei ging es mir nicht darum, ein Objekt Bild der Buchmesse einzufangen mit all seinen Facetten, Branchen, Unternehmen, Verlagen und Menschen. Das hätte mich total überfordert und ich bin ja auch keine Journalistin in dem Sinne, die objektiv berichten müsste. Ich bin eher nach meinen eigenen Interessen gegangen und hoffe äh, auch dich damit bisher unterhalten zu haben und weiterhin zu unterhalten. Also ich hoffe, es mache ich jetzt nicht nur für mich, sondern dass es dich vielleicht auch interessiert. Solltest du die drei Specials noch nicht gehört haben oder es vielleicht nicht mitbekommen haben, kann ja auch sein, verlinke ich dir das nochmal in den Show Notes. Da ist zum Beispiel auch das Special mit Felix Scheinberger, was ich jetzt schon jetzt zum dritten Mal erwähne, auch mit dabei. In den Specials treffe ich meine Facebook-Gruppe auf einen Plausch und ich interviewe Illustratoren und Autoren, wie, wie gesagt, Felix Scheinberger, aber auch Kat Menschik und Philipp Janta. Und das mache ich nicht mit allen gleichzeitig, sondern schön alle hintereinander. In dem heutigen O-Ton von der Buchmesse spreche ich mit der Verlegerin Suse Tierfelder und der Lektorin Lena Anlauf. Beide sind vom Kunstanstifter Verlag. Beim Kunstanstifter Verlag sind ja bereits zwei meiner Bücher erschienen. So lag für mich die Idee nah, dir mal einen Einblick ins Verlagwesen durch meine persönlichen Kontakte zu Verlagen zu geben. Viel Spaß mit dem kleinen Interview und sorry für die Soundqualität beziehungsweise die Hintergrundgeräusche. Es war einfach sehr laut auf der Messe und besonders laut gegenüber vom Kunstanstifter Verlag, war nämlich eine Lesebühne und da fand gerade eine Lesung statt, aber ich hoffe, du kannst dennoch gut unserem Gespräch folgen. Jetzt geht's los.
1: And now Special Broadcast.
0: Ich bin hier gerade auf der Leipziger Buchmesse am Stand des Kunstanstifter Verlags und vor mir sitzt die ganz tolle Verlegerin Suse Thielfelder und die Lektorin Lena Anlauf. Und ich bin ja mit dem Verlag jetzt auch persönlich verbunden und kenne euch ein paar Jahre und würde euch gerne in meinem Podcast vorstellen. Und Suse, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Also, ich bin die
1: Verlegerin vom Verlag. Mhm illustration
0: muss man dazu sagen
1: ja wir haben uns 2006 gegründet mein mann und ich wir haben beide im verlagswesen gearbeitet und hatten irgendwann die idee 2005 2006 und selbstständig zu machen wir wussten nur, wir wollten was mit Kunst machen. Mhm. Irgendwas mit Büchern und Kunst, das war so unser großes Ding. Und äh, irgendwann kam der erste Illustrator zu uns und es war wie, wie ein Schneeballsystem. Ein, ein illustriertes Buch folgte dem anderen und so kamen wir in diese Schiene und waren plötzlich der Verlag für Illustration. Und wir haben auch festgestellt, das ist so das, was uns interessiert, was uns Spaß macht. Mhm. Da haben wir so also unsere Berufung gefunden. Wofür steht denn
0: dein Verlag? Also
1: was würdest du sagen, was macht ihr für Bücher? Also ganz wichtig ist uns, dass wir äh, wirklich unabhängig sind, mhm. dass wir äh, mit der Lena zusammen äh, entscheiden, was wir machen wollen, weil es uns gefällt. Ja. Ja? Natürlich sind Zahlen wichtig, wichtig ist, dass es auch verkauft wird. Äh, da tun wir auch alles dafür, aber erstmal entscheiden wir äh, selbstständig und ganz aus dem Bauch heraus und selbst, was wir machen wollen. Und wie viele Bücher gibt es inzwischen? Oh. Wisst ihr das? Oh. 70 vielleicht, keine Ahnung. Ja. 70, 80, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht mehr gezählt. Es werden jetzt immer mehr. Wie also, viele Bücher macht ihr pro Jahr? Also jetzt gerade so zwischen 12 und 14. Okay, das was ist schon ziemlich gut. viel. Ja, ja, ich finde auch, das ist ziemlich viel. Also es schaffen wir gerade so, mhm. wir wollen auch Wir könnten mehr machen. Es kommt richtig gutes Zeug zu uns. Wir können nicht mehr machen, es geht nicht ja. mehr. Wir wollen auch eine gewisse Qualität halten. Ja, ja. Ja, wir kümmern uns um jedes Buch, die Lena und ich, ähm, selbst und persönlich. Ja? Das ist uns wichtig und das irgendwann kannst du nicht mehr, ja? ja. Wir arbeiten auch parallel, wir arbeiten jetzt ja bis zu 2021. Mhm. Ja, wir planen und, und arbeiten ja parallel schon an den Verträgen für, für 2021 und schauen uns neue Projekte an, während wir die anderen schon begleiten ja. im Lektorat oder in ja, der Herstellung. Ja, ja. Also. Das ist
2: wie sieht denn, weil wir da gerade
0: bei sind, wie sieht denn ein typischer Arbeitstag aus von dir, Lena? Gibt es den überhaupt?
2: So wirklich es den tatsächlich nicht. Es ist natürlich erstmal typischer Büroalltag an normalen Tagen vielleicht. Man, man kommt ins Büro, man schaut, was für E-Mails reingekommen sind dann hängt es immer davon ab, wo man im Jahr gerade steht. Ob man mhm. ähm, vielleicht gerade die Vorschau vorbereitet oder eine Buchmesse plant. Ähm, ja, das ist total abhängig davon, was gerade ansteht.
0: Und es gibt auch Stoßzeiten wahrscheinlich, wo die Bücher alle fertig werden, kurz ja. vor der Buchmesse, wo dann ja. es richtig stressig ist. Ja, genau. Ja. Das <lacht> ist meistens nicht direkt vor der Buchmesse,
2: sondern ein bisschen weiter Vorher. davor. Mhm. Genau, dass man ähm, gerade wenn man im Frühjahr erscheinen unsere Bücher meistens relativ gleichzeitig und dann ist es vor Weihnachten sehr stressig, bevor die ja. Bücher in Druck gehen. Ja.
0: Und wie viel? Das gehört ja auch dazu. Wie viel Anfragen bekommt ihr so pro Tag oder pro Woche? Also an Bewerbungen für Projekte oder? Also Manuskripte, ja, so Manuskripte, genau. Es ist es ist auch unterschiedlich. Es kann sein,
2: dass am Tag mal tatsächlich zehn Manuskripte kommen per Post und per E-Mail, aber ja, man kann es nicht, es
0: ist unterschiedlich, so aber es ist. Genau, man schmeckt vielleicht zwei, drei am Tag. Ja, sie bestimmt. Ja. Ja. Und ist das dann nach der Buchmesse gehäuft? Mhm. Ja,
2: ja ne? auf jeden Fall. Da ja. kommt erstmal ein Haufen an Sachen von Leuten, die ja. es hier entdeckt haben ja. auf der Messe. Oder ja. nach jeder Sprechung auch. Mhm. Das merken wir auch. Wenn
1: man in der Süddeutschen oder der FAZ oder irgendwo so eine große Rezension hat oder etwas über einen Verlag geschrieben hat, dann merken wir
0: das auch. Ja. Den könnten wir ja mal Und wie wählt ihr dann die äh, aus, die veröffentlicht werden? Also, wann, an welchem Zeitpunkt erkennt ihr, dass es ein Kunstanstifterverlagsbuch ist? Das super möchten wir gerne machen.
2: Ja, oder? das stimmt. Ähm, ja, das in den super. meisten Fällen auf den ersten Blick ja. oder beim ersten ja. Lesen. Dass man merkt, das macht irgendwas mit einem, das überzeugt einen, das will man machen. Ja, schwieriger wird es bei diesen äh, Grenzgang. Ja. Ja, es gibt natürlich auch Projekte, wo man merkt, okay, das ist irgendwie ein cooles Projekt, aber man ist sich nicht sofort sicher, ob es wirklich was für, für das eigene Programm ist. Das gibt es auch. Ja. Aber ich glaube, ja. in den meisten Fällen merken wir relativ schnell. Ja. Genau, weil gerade bei Illustrationen schnell. ist ja. es ziemlich einfach, mhm. schnell zu erkennen, ob es passt oder nicht.
0: Mhm. Und ihr habt nicht so einen Moment, wo... Ähm Hallo! wo ihr länger drüber nachdenkt, oder merkt ihr, wenn ihr länger drüber nachdenkt, dann ist es, schon, ist es das schon nicht. Nein, gar nicht. Es kommt auf, die
1: Texte sind oft schwierig. Wir suchen sehr oft sehr gute Texte. Also außer der Illustration ist natürlich
2: auch der, der Text, der Inhalt. ja. ja. Da muss, man, genau, da muss man manchmal länger überlegen, ob man es wirklich gut illustrieren lassen kann. Wenn ja. man jetzt ein reines ein, ein, Textangebot bekommt, ah, ja, okay. da muss man dann man manchmal länger auch. überlegen. Genau. Vielleicht gefällt
1: uns der Text, wir wissen aber nicht, ob es gut ist, ja. mhm. ob man es wirklich illustrieren kann. Ja, Ja. ja. Ob, das ja. Funktioniert ob das sinnvoll oder ist. ist oder ja. ob der Text ja. vielleicht besser ja. nur als Text funktioniert in einem anderen Verlag. dann. Ja. Oder wir lesen einen Text und stellen uns jemanden vor, der das machen könnte und dann fragen wir an und bekommen ein paar Probeseiten und es kann gut gehen oder eben nicht. Ja. Also das ja. gibt es auch, weil es ist ja nicht so, dass wir fertige Projekte bekommen. Oft haben wir auch eine, äh, selber einen Text entdeckt und mhm. äh, suchen einen Illustrator oder ein Illustrator hat eine Idee und wir entwickeln dann eine Geschichte. Ja. Äh, es kann alles Mögliche sein. ja, ja Aber wenn wir ein eine äh, reine Illustration bekommen, das sehen wir ganz schnell auf, das, auf der Strich, auf diese Arbeit, was wir oder
0: Und gibt es das auch, dass, dass Leute zu euch kommen und... Ähm nur ihren Stil zeigen und, und sich quasi so ja. äh, vorstellen als ja. Illustratoren, aber noch kein eigenes Buchprojekt ja. haben. Das, das, und das kommt auch. Sehr
2: oft. Und, und die habt ihr dann
1: in der Kartei? In der Kartei in den Kopf. Ach, genau. okay. Ja, also bei uns ist es so, natürlich haben wir eine Kartei, eine große, die, die auch immer umfangreicher wird, aber wenn wir auf messen, wenn wir Projekte sehen und manche bleiben so richtig äh, hängen und wenn wir dann einen Text haben oder irgendwo anders einen Illustrator suchen, dann kramen wir quasi in unseren geistigen Schubladen und äh, meistens kommen wir ganz schnell auf, wenn wir sagen, hey, der war doch der, der wird jetzt genau zu diesem Projekt passen. Was mögt ihr denn an eurem Job am
0: meisten und was am wenigsten? Könnt ihr das sagen? Vielleicht Lena, du zuerst? Also was macht dir am meisten Spaß? Ich glaube der
2: Moment, wo man sich für ein Projekt entscheidet und ähm, dann kreativ mit neuen Leuten vielleicht auch arbeitet, mhm. dieses kreative Arbeiten.
0: Und was gefällt dir am wenigsten? Spontan fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Und bei dir, Suse? Ganz besonders,
1: äh, wenn die Bücher, also wenn sie lektoriert sind, wenn, äh, wenn Text und Illus stehen und wir uns um die Ausstattung, mhm. äh, Ausstattung kümmern. Also mein Ding ist auch die Herstellung. Ja, ja tatsächlich. Äh, ich mag es, die Papiere auszusuchen oder eben kreativ in diesem Bereich zu sein. Wie mache ich jetzt aus diesem Buch nochmal so was? Mhm. Kunst, was richtig toll ist, was haptisch ansprechendes, eine Einheit von äh, Text, Illustration und äh, eben äh, Äußerungen, mhm. Ausstattung. Das mag ich. Ja. Ganz besonders. Es macht mir Spaß die Sachen
0: auszusuchen. Zusammen mit den Das ist ja auch was, finde ich, total Kreatives, nochmal, ja. was ein Projekt mal extrem pushen kann ja. und ja. äh, mal verändern kann oder nochmal so. Ja. So das i-Tüpfelchen. Ja, auch
1: die Projektarbeit vorher. Auch zum Beispiel, äh, wir arbeiten ja viel ähm, gemeinsam in denen auch ich wenn wir Projekte äh, entwickeln, ähm, und durcharbeiten. Das heißt, wir überlegen uns, welches Bild an welcher Stelle des Textes oder auch nicht. Das ist auch so ein kreativer Prozess, der sehr viel Spaß macht. Ja? Also wir dürfen und können uns auch einbringen und das ist es, was uns Spaß macht, nicht nur fertige Projekte einfach zu verlegen, sondern eben wirklich äh, kreativ zu sein und sowas Neues zu erschaffen, also zu gestalten. Das macht sehr viel Spaß mit den Illustratoren, Illustratoren zusammen. Die, wir sind auch froh, wenn die das annehmen, wenn sie uns auch machen lassen
0: und auch die
1: die Diskussion in einem Prozess äh, macht Spaß. Wenn am Ende dann das Buch kommt und wir alle glücklich sind, das ist so ja. <lacht> an der schönsten Momente eigentlich. Wenn dann die
0: Kartons kommen mit ja, dem ersten ja. exemplar Das ist immer, immer schön. Ja. Ja. Sich nie ändern. Und was magst du am wenigsten?
1: Naja, wenn da was nicht geklappt hat, ja. <lacht> passiert halt auch mal. Also, wir tun ja alles, was möglich ist. Ja? Bis äh, zum Druck, wir fahren auch zum Andruck und wir sind dabei. Und dann entlässt man das Ganze und es geht zum Beispiel zum Buchbinder. Und da hat man keinen Einfluss mehr drauf. Kann halt auch mal schief gehen. Und das weiß man nicht. Und dann kriegt man das Päckchen und dann ist halt nicht.
0: Es fällt vielleicht dem
1: Leser nicht auf. Ja? Es ist auch gar nicht so schlimm. Aber uns wurmt das dann, wenn so eine Kleinigkeit, wenn man so alles unter Kontrolle hat und bespricht alles und hat alles bedacht. Und dann hat er sich im der Lesebändchenfarbe vergriffen. Ja. Das passiert leider aber ja. auch nur mit Menschen. Okay. Das, äh, das sind so Sachen, die frusten dann so ein bisschen, weil man nichts dafür kann. Und dann ja, ja. passiert sowas. Aber äh, muss man halt auch mitleben. Ja. Ist halt
0: so. Die nächste Auflage kommt, dann kann man es wieder ausmerzen. Sind wir ganz Okay, gut. Dann äh, sagt doch einfach noch, wo man euch äh, findet. Also kann man eure Bücher... Ist jetzt, äh, ich weiß es, aber vielleicht wissen das ja die Leser nicht. Wo ja. kann man eure Bücher bekommen? Ja, ich hoffe doch in jedem guten Buchladen. Ja, eigentlich
1: überall. Also es wäre schön, wenn man die kleinen Buchhändler unterstützt, wenn man tatsächlich hingeht. Wenn unser Buch nicht da ist, kann man es über die ISBN natürlich und den Titel finden. Ne? Ja. Äh, wir sind überall gelistet, äh, bei jedem Sortimenter Und Internetseite ist? www.kunsthanschm.de
0: stifter.de. Sehr gut. Ja? Okay. Und Instagram
1: pflegen wir letztens. Also <lacht> ah, Instagram, stimmt. Ja, dann äh, vielen
0: Dank für das Gespräch. Danke auch. So, zum Abschluss dieser Folge gehe ich wieder einmal Kaffee trinken. Mit einem kreativen Menschen. Wer es ist und was wir besprechen, das erfährst du gleich im Einspieler. Lass dich überraschen. Du denkst jetzt bestimmt inzwischen, ich gehe jede Woche mit jemandem Kaffee trinken und nehme dann immer brav mein Aufnahmegerät mit. Naja, fast ist es auch so. Aber auch nur fast. Also ich muss gestehen, seit ich den Podcast mache, sehe ich die Welt schon mit anderen Augen. Ich habe oft in verschiedenen Situationen meine sprichwörtliche Podcast-Brille auf und denke ah, das könnte ich jetzt hier mal für den Podcast als Thema mitschneiden und misst, dass ich mein Aufnahmegerät nicht dabei habe. Aber nicht immer habe ich das Aufnahmegerät dabei. Doch die heutige Folge war tatsächlich so ein Zufallstreffer, wo das gepasst hat. Ich war nämlich in Berlin unterwegs und hatte mein Aufnahmegerät dabei, aber für andere Dinge. Und dank meiner Instagram-Story war die Berlinerin, mit der ich gleich Unterhal mich unterhalte, im Bilde, dass ich in Berlin bin und in ihrer Stadt sozusagen und dann hat sie mich einfach über Instagram schnell angetextet und gefragt, ob wir uns nicht spontan treffen wollen ähm, heute, also an dem Tag und mein Tag war eigentlich total durchgetaktet und ich hatte gar nicht, gar keine Termine mehr frei und dann habe ich halt erstmal auch abgelehnt, habe gesagt, du, das ähm, schaffe ich gar nicht, ich, hier, ich bin eigentlich bis zum Zug schon verabredet. Aber dann dachte ich, mh, eigentlich schade und warum nicht? Vielleicht schafft man es ja am Bahnhof und habe sie dann einfach gefragt, ob sie Zeit hat, dann und dann zum Bahnhof zu kommen und statt dann alleine auf den Zug zu warten, können wir ja einen Kaffee trinken gehen. Tja, und so hörst du jetzt die dritte Folge von 15 Minuten auf einen Kaffee mit
3: ich bin Carolina Zoloback, ich bin Illustratorin und neuerdings auch Autorin und wir sind hier in Berlin. Roberta ist gerade zufällig in Berlin und wir haben uns zufällig hier auf einen Tee getroffen. Ja. Tee ist, weil ich relativ hoch
0: schwanger bin, sonst wäre es auch sehr gerne ein Kaffee. Und bei mir ist es auch kein Kaffee, weil der Tag schon so fortgeschritten ist und ich schon einige Kaffee getrunken habe, von daher bei mir auch Tee. Und ähm, ja, schön, dass du meiner Rubrik bist, 15 Minuten auf einen Kaffee, Tee mit. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen, was machst du?
3: Ja, also ich ähm, bin seit zwei Jahren ungefähr Illustratorin. Ich habe mich vornehmlich auf Editorial Illustration jetzt konzentriert in den letzten Jahren für Magazine. Mein, mein größter Erfolg oder so also mein größter Stolz ist äh, das Flow-Magazin, das ich da drin war. Ähm, sonst habe ich auch mit ein paar Firmen zusammengearbeitet für so Werbekampagnen. Mhm. Das hat auch total viel Spaß gemacht und ganz am Anfang angefangen hat es mit äh, Familienporträts, was ich aber auch sehr schön fand. Das ähm, mhm. war immer sehr persönlich. Das waren dann Einzelklienten, natürlich mhm. nicht, nicht große Kunden. Genau, und das äh, war so bisher. Und nun habe ich äh, ein Buch geschrieben und illustriert
0: und ja, das wird auch noch in diesem Jahr rauskommen. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Okay. Gerade totales äh, Klappern, aber ich <lacht> kriege das zu mir. Schreien einfach dagegen an. Und du bist ähm, in Berlin sozusagen freiberuflich als Illustratorin.
3: Genau. Ja, mhm. ich äh, wohne jetzt seit 15 Jahren in Berlin. Ich bin ursprünglich Polen. Und ich habe hier schon so einiges gemacht von Rockband-Managerin über... Ähm, ja. Etliche Jobs und jetzt bin ich äh, noch Teilzeit in einem anderen Job, wo es um ganzheitliche Gesundheit geht mhm. äh, und Teilzeit äh, freiberufliche Illustratorin. Genau und bald dann auch in Vollzeit. Naja, <lacht> bald, bald dann genau, Vollzeit erstmal Mama, mhm. äh, bald in Mutterschutz. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, das freue ich mich auch sehr und bin auch sehr sehr gespannt wie sich das alles vereinen lässt und ähm, ob ich mit Kind weiterhin illustrieren kann und schreiben kann, aber ich denke das ist wahrscheinlich schon einer der besseren Jobs, den
0: ich mir da ausgesucht habe, wenn es um Vereinbarkeit geht. Genau. Und das, ähm, sorry, ich habe Kuchen im Mund, das wird einfach das Kind entscheiden, wie viel Zeit es dir lässt, ich, ich ich kreativ zu tun. sein. Genau. <lacht> Seid ihr denn eher ruhige Eltern oder eher temperamentvolle Eltern? Also seid ihr so von eurer Wesensart, weil so wird ihr das Kind auch meistens. Ja, ein bisschen. Schon. wir sind schon sehr, sehr aktive Menschen. Aktive, okay, dann wird <lacht> es wohl vielleicht die ersten Jahre oder ja. Ach, das wird schon. Ja. Sei erstmal optimistisch. Meine Standardfrage inzwischen schon: Kennst du den kreativen Flow? Äh,
3: den kreativen Flow im Allgemeinen und dann bei Buch dir. habe ich nee, natürlich nee. auch gesehen.
2: Keine Werbung.
3: Aber. Ja, ähm, tatsächlich, tatsächlich, war ich heute auch mal wieder im kreativen Flow. Sehr gut. Und das hat sich so wunderbar angefühlt, dass ich immer noch davon zehre. Ach, und zwar habe ich heute noch mein äh, Einleitungskapitel zu meinem Buch geschrieben. Mhm. Ähm, und das ist mir so leicht von der Hand gegangen. Ich habe mhm. mich hingesetzt. Ich habe irgendwie einen Augenaufschlag gemacht und als ich die Augen wieder zugemacht habe, war das fertig geschrieben. Wow. Und dann war ich auch mir so sicher darüber, dass das gut ist, mhm. dass das in diesem Flow entstanden ist, dass ich es gleich abgeschickt habe und auch sofort extrem positives Feedback dazu bekommen habe. Schön. Und das war wirklich wieder mal so ein Moment, also generell ist dieses ganze Buch in so einem Flow entstanden, muss mhm. ich sagen. Gefühlt, äh, es fühlt sich manchmal für mich auch so ein bisschen an, als wäre ich gar nicht der Autor oder der Macher von, ja. von, von, von den Worten, den Illustrationen, als würde das so zu mir kommen ja. und ich müsste das nur wie so ein Kanal äh, mhm. sozusagen niederschreiben und niederzeichnen und das ist ein ganz, ganz wundervolles Gefühl. Ja, davon
0: zehre ich dann immer noch sehr lange, wenn ich das habe. Das kenne ich übrigens auch und besonders, ich dachte, darauf kommst du jetzt noch zu sprechen, aber besonders seltsam ist es, wenn man das ein bisschen liegen lässt und dann wieder liest, und, oder sich anguckt und dann denkt man so, oh, das habe ich gemacht. Also es, ähm, es gibt so verschiedene Phasen ähm, mit, der, mit der eigenen kreativen Arbeit oder mit Büchern. Also, man, also erst ist man ganz drin und äh, dran und dann kann man auch nicht sagen, ist es jetzt gut oder schlecht, was man macht und dann irgendwann geht man so zurück und denkt also sieht es von weiter weg und sieht es irgendwie auch ähm, vielleicht, ja nicht unbedingt objektiv, aber wie so eine andere Person, mhm. guckt man da drauf. Und dann ist man total überrascht, weil es sich entweder bestenfalls total gut anfühlt, was man da gemacht hat. Oder vielleicht auch, dass man sagt: so, Hö, okay, warum so? Also es gibt schon beides, aber ja, meistens ist es schon so, dass man es das eigentlich ganz gut findet. Und dann ja. aber sich auch gar nicht mehr vorstellen kann, wie das so entstanden ist. Also es ist wie so ein, ja, wahrscheinlich wirklich wie so ein Rausch, dass man das gar nicht mehr so nachvollziehen kann, wie das dann plötzlich da ist. Ja, also ja. ich finde das ganz,
3: ganz wunderbar, wenn das passiert. Es passiert eigentlich nicht so häufig äh, generell, aber wie gesagt, mit diesem Buch, äh, bei mhm. mir war das sehr oft so von der Idee über den Titel, über äh, die Inhalte und Texte, passierte das immer, mhm. ähm, immer öfter und und ähm, das, also, mir gab das heute Morgen schon, ich wusste, dass ich das schreiben werde, ja. aber ich bin schon in so einer guten Laune aufgestanden. Und ich wusste die ganze Zeit nicht, was ist denn das, woher kommt jetzt diese Laune, was will die eigentlich, hier? <lacht> hat die irgendeinen Grund und die hat sich dann so weiterentwickelt. Ja, und das ist wirklich ähm, wertvoll, das weiß ich sehr an diesem Job zu schätzen, dass mhm. man äh, diese Erfahrung
0: machen kann. Aber genau. das, das zeigt, zeigt ja auch, dass du dich drauf gefreut hast, also dass du keine Angst davor hattest, ja. dass du locker warst und dass du da Lust drauf hattest. Und das sind, glaube ich, die besten Voraussetzungen auch, dass man halt offen ist, um dann auch kreativ gut im Flow arbeiten zu können.
3: Ja, ich glaube, Offenheit tatsächlich mhm. wie so ein offener Kanal zu sein. Ja, auch. genau. Äh, ja, so hat, sich das,
0: so hat sich das auch angefühlt. Genau. Schön und musst du irgendwelche so Grundvoraussetzungen haben damit das äh, fließen kann oder also bist du so nördig dass du noch irgendwas aufräumen musst vorher so wie ich <lacht> oder kannst du auch überall kannst du das jetzt überall so abrufen also ich habe es tatsächlich noch nie
3: geschafft äh, das äh, bewusst zu erschaffen. Es mhm. ja, ist mir schon öfter passiert mhm. in meinem Leben, aber noch nie, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt in diesen Flow mhm. kommen. Deswegen habe ich es auch noch nicht ähm so ein bisschen wissenschaftlich von außen betrachtet, was mhm. dazu führt, mhm. dass ich in diesen Flow komme. Ich habe natürlich auch dieses Buch Flow von dem Autoren, dessen Namen ich unaussprechlich finde, Ingeniali. Äh,
0: Ingeniali. gelesen
3: mhm. und ähm, habe da auch gelesen, welche Sachen dazu führen, dass man in diesen Flow kommen kann. Mhm. Ähm, weiß also so ein bisschen zu der Theorie. Selber habe ich das bei mir aber noch nie, noch nie so beobachtet und auch noch nie herbeigeführt. Kreativität im allgemeinen schon eher mhm. dass ich äh, es gab schon öfter natürlich wenn man das als job ausführt momente wo man sich nicht besonders kreativ fühlt und trotzdem kreativ sein muss mhm. man auftragsarbeit hat da hatte ich schon eher so meine tricks manchmal was ich da mache aber ähm, aber nicht für den flow selber mhm. Genau.
0: Tauscht du dich gerne mit, mit anderen über deine Arbeit aus und hast du da irgendwelche ja, Netzwerke oder bist du, also oder ist so rein gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, online oder auch offline. Hast du da Erfahrungen gemacht? Was, kannst du vielleicht auch was empfehlen? Ja, total, also total. Ich muss auch sagen,
3: ich bin hier ein krasser Quereinsteiger. Also ich habe einfach irgendwann angefangen zu zeichnen und dann kamen die ersten Leute auf mich zu, ob ich nicht für sie zeichnen wollen würde. Und dann musste ich mir erst alles anlernen. Wie geht denn das? Was mhm. bin ich denn dann? Wo muss ich mich denn anmelden? Und dadurch habe ich erstmal online sehr, sehr viel gesucht mhm. und auch äh, sehr viel in unterschiedlichen Facebook-Gruppen gefunden. Ähm, oder einfach auf Instagram. Aber alles
0: online oder hast du das auch, das auch das offline Leute? Alles fragt. online
3: anfangs. Ja. Und dann ähm, habe ich mich aber auch für Appel daran erinnert, dass ich ein paar Freunde habe, die das als Beruf machen, mhm. ja, wo man natürlich erstmal so gar nicht dran denkt. Die habe ich dann auch getroffen und mit denen mich ausgetauscht. Mit denen dann auch besonders zu den ersten Preisvorstellungen und solchen Dingen, weil genau. da weiß man ja auch nicht, Preiskalkulation. wie viel nimmt man da, man möchte natürlich nicht den Markt kaputt machen, man möchte nicht zu wenig nehmen, aber mhm. wie viel kann man nehmen, wie schätzt man sich ein. Da habe ich äh, tatsächlich ähm, Freunde gefragt, die schon länger in dem Business sind, dass die mir raten, wie viel ich nehmen könnte für unterschiedliche Jobs. Das war auch immer sehr gut. Und ich habe mich auch mit vielen, die ich online getroffen habe, äh, meistens über Instagram, dann im Nachhinein auch äh, offline, offline getroffen. So wie wir. Genau. Ja. ja, vor allem vorwiegend tatsächlich mit Frauen. Ich finde, das ist irgendwie, also keine Ahnung, wieso, aber mhm. äh, wir haben da so eine schöne, unterstützende Atmosphäre äh, miteinander und bauen uns immer schön miteinander äh, gegense gegenseitig auf mhm. sozusagen. Genau, und ich bin, also jetzt offiziell bin ich nur in so einem Netzwerk kurz gewesen von äh, Johanna Fritz, mhm. das hieß damals noch die kreativen Rockstars und mit den Mädels äh, treffe ich mich auch so einmal im Monat in Berlin mhm. und da machen wir auch immer so ein kleines Mastermind und jeder hilft jedem äh, mit, mit ihren Problemen und mit ihren Fragen und der mhm. Weiterentwicklung und das ist auch ganz toll, also da komme ja. ich immer ganz inspiriert raus und ja. die Schön Mädels auch oder die Frauen. Genau. Also finde ich auch ganz, ganz wichtig, besonders in einem Beruf, wo man selbstständig ist und zu Hause meistens mit sich selber ja. äh, hockt, da irgendwie ein Netzwerk sich aufzubauen, mhm. dass man von Zeit zu Zeit aus seinem eigenen Gedankenkreis
0: rauskommt und sich da austauscht. Ja. Und äh, du hast gesagt, dass du der totale Quereinsteiger bist, du, das heißt, du hast gar nichts im äh, Sinne von Zeichnen, Grafikdesign oder so ähm, studiert oder eine Ausbildung gemacht, sondern hast einfach immer gern gezeichnet oder woher kommt diese die Leidenschaft oder was war die Initialzündung, zu sagen, ja. oh, ich möchte jetzt Illustratorin werden?
3: Ja, also ich hab, äh, war tatsächlich schon immer sehr kreativ mhm. äh, und ich wollte auch, als ich ein Teenager war, etwas Künstlerisches studieren. Mhm. Das war aber nicht so gern gesehen. Mhm. Äh, und dann habe ich mich doch dafür entschieden, Kulturwissenschaften zu studieren, was jetzt nicht besonders viel zukunftsträchtiger ist, möchte ich mal anmerken, aber das war dann in Deutschland und dann war ausländischer Abschluss und so weiter. Mhm. Und äh, das Wo war hast irgendwie?
0: du das studiert? In Berlin? In, nee, Oder? in Frankfurt-Oder.
3: Damals, ah, okay. damals, als ich studiert habe, war auch Polen noch nicht in der EU und es mhm. gab noch nicht so viele Unis. Mhm. Und dann habe ich mir das ausgewählt, was irgendwie ging. Mhm. Genau. Und in dem Moment habe ich mich auch so ein bisschen verschlossen und habe gesagt, gut, jetzt äh, soll ich nicht kreative Sachen studieren, weil das nicht so zukunftsträchtig ist, dann bin ich jetzt so ein bisschen verletzt und beleidigt und ich lasse mhm. diese Kreativität. Mhm. Und wenn ich was gemacht habe, habe ich es immer nur für die Schublade gemacht und mhm. nur für mich, um mich selber, meine Emotionen auszudrücken, aber ähm, habe das niemandem gezeigt. Und ich glaube, ja, 15 Jahre später habe ich ein Buch gelesen, Der Weg des Künstlers. Das habe ich auch gelesen.
0: Also zumindest quer, ist ja aber auch nicht so dick, ne? Ist ja, so ein, so ein ja. Arbeitsprogramm
3: eigentlich, ja. ne? also ja. auch nicht nur zum Lesen, sondern zum ja. Mitmachen und habe das mitgemacht und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich wieder angefangen habe zu zeichnen ähm, und das auch zu zeigen. Mhm. Cool. Und so hat es angefangen, vor ja, vor zwei Jahren.
0: Achso, okay und dann hast du das online gezeigt? Genau, ne? dann habe ich ja. das auf
3: Instagram gezeigt und darüber kamen dann die ersten Leute, die mich mhm. fragten, ob ich nicht ein Porträt für sie machen würde oder ob ich nicht mal für ein Online Magazin was zeichnen würde ja. und so hat sich das, das ganze entwickelt genau es war also eigentlich erstmal gar nicht so mein Plan daraus einen Beruf zu machen
0: es ja. hat sich so ein bisschen selber entwickelt ja, ja. und wo würdest du gerne noch hin also wenn du jetzt eine gute fee kommen würde und du dürftest dir was wünschen sei es jetzt beruflich oder privat aber jetzt da mein podcast ja der kreative flow heißt es ja. vielleicht ganz schön wenn es in so diese kreative richtung geht also wenn du ähm, hast noch einen traum den du dir gerne erfüllen wollen würdest
3: tatsächlich bin ich jetzt total angefixt von äh, von dem buch mhm. und würde gleich danach gerne ein zweites und ein drittes machen ja. äh, also das ist so ein bisschen mein plan ähm, One. Und ich habe jetzt auch vor einen Online-Kurs zu machen, mhm. weil mich ähm, sehr viele Fragen erreichen von anderen Illustratoren, von anderen Menschen, die, ähm, wie ich das so gemacht habe in den letzten zwei Jahren. Das hat sich auch alles mhm. relativ schnell und sehr gut entwickelt und dazu ähm, möchte ich jetzt so einen Online-Kurs machen ähm, mhm. und mich da auch ausprobieren. Das finde ich auch ganz lustig, irgendwie mit Videos und ja. Kurs aufbauen. Ich war auch, glaube ich, immer ganz gut im, im Lehr und zeigen und das möchte ich jetzt alles miteinander verbinden so ein Genau, okay. Das sind so die nächsten beiden Pläne und Träume, muss ich sagen, hebe ich mir ein bisschen auf, bis mein Kind da ist, weil ich glaube, das macht noch so einen kompletten Shift in der Persönlichkeit ja, ja. und äh, mag ich jetzt gar nicht so richtig äh, Definieren. Das wird sich dann wahrscheinlich ergeben mit, mit dem neuen Persönlichkeitsanteil, der dann der Mutterschaft dazukommt und so, was, ja. was die nächsten Träume sind. Ich habe immer sehr gerne Träume, aber einer mit dieses Buch ist gerade in Erfüllung gegangen. Deswegen ja. sitze ich da gerade noch in dieser Freude und Erfüllung und Dankbarkeit dafür, dass mhm. dieser große Traum in Erfüllung geht. Genau.
0: Ja, super. Hast du noch einen Buchtipp oder einen Podcast-Tipp, wenn du gerne Podcasts hörst, oder ein, etwas, was man vielleicht auch als Kreativer mal gelesen oder angeschaut haben sollte? Mhm. Kann eine Webseite sein oder einen anderen Künstler, den du magst? Ja, also ich habe äh, tatsächlich
3: einen super Lieblingspodcast und das ist Creative Pep Talk mhm. von Andy J. Miller oder Andy J. Pizza, wie er sich sel äh, selber gerne Nennt. Okay. Der ist auf Englisch, aber ähm, da sind unglaublich ähm, motivierende und inspirierende Geschichten drin und jeden Dienstag gibt er so ein Pep to your step und äh, genau, das höre ich mir immer sehr, sehr gerne an. Okay. Ich habe auch schon mal ein Testimonial auf seinem Podcast gesprochen, weil mhm. ähm, seine Strategien, er hat auch ganz viele Strategien, die weiterhelfen für Kreative, mir auch sehr geholfen haben, tatsächlich auch darin irgendwie in diese. Flow
0: äh, dann zu kommen. Ja, also ja. als Motivation ist der gut. Meinst der sich. ist super gut und auch ja. super lustig. Also dann werde ich mir den auch mal anhören. Ja, das und hast du den persönlich kennengelernt, wenn du
3: sagst, was der ist Testimonial? Also nicht. der ist nicht aus Berlin, sondern ja. sitzt in Amerika in irgendwo, mhm. genau. Und ich habe aber irgendwie so ein, er hat so ein Büchlein rausgebracht mit ähm, Creative Career Path heißt das. Mhm. Und das habe ich äh, mir geholt und habe das dann so durchgearbeitet mit seiner Strategie. Ja. Und das hat mir super viel gebracht. Und dann okay. habe ich ihm einfach ein Audio geschickt mhm. und ihm erzählt, äh, wie toll das geklappt hat und mich bedankt. Und das hat er mit in den Podcast genommen. Ja schön. Das war auch super nett, ja. ja, ja super. Genau. Wie lange macht er das schon? Weißt du das? Nee, das weiß ich nicht. Ich denke so zwei, drei Jahre. Okay. Also ja. man kann viel hören, wenn man den. Definitiv. Klickt. Und das ja. ist, also ist wirklich, wenn man Englisch gut versteht, ja. ähm, es ist großartig. Ja. Es ist ein Pool an ganz vielen Strategien und Ideen. Und ist auch ein verrückter Typ. Also ich lache immer laut in der U-Bahn und alle denken, mir geht's nicht so gut. Aber ja, genau.
0: Ja, fein. Ich danke dir Ich danke dir für das schöne Gespräch und jetzt kann ich mich beschwingt und ähm, zufrieden in den Zug werfen zurück nach Braunschweig. Wow.
3: Super, und ich gehe was essen. Ja, dann <lacht> mach's gut. Danke. Tschüss.
0: Danke an Carolina für das Gespräch und auf diesem Wege alles Gute für das Baby, das just in diesen Tagen geboren werden wird, wenn diese Folge erscheint. Also... Ich drücke die Daumen, Carolina. Weißt du eigentlich, dass ich einen Newsletter für den Podcast habe? Nein? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen bestellst. Im Newsletter gibt es Hintergrundinfos, Fotos, also endlich auch was fürs Auge und vieles mehr rund um den Podcast. Hier verpasst du auch keine Mitmachaktion mehr. Und jede Anmeldung erhält als Dank von mir zwei Freebies zum Download. Ist das was? Wenn ja, dann melde dich bitte gleich an. Den Link findest du in den Show Shownotes und mach es am besten sofort nach Hören dieser Folge, sonst vergisst du das wieder. Wenn du Feedback, Fragen und Kritik zu dieser Folge hast, dann melde dich gern bei mir. Alle Infos zur heutigen Folge, auch meine E-Mail-Adresse, Webseite und so weiter findest du in den Shownotes Notes und unter www.derkreativeflow.de Folge 11 Ich freue mich auf deine Rückmeldung, Kritik und Motivation und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta Bergmann Und Stress hast du nicht, sondern du machst ihn dir. Also schau mal, wie du den Stress, den Kampf ansagst und dich auf die schönen Dinge im Leben fokussierst. Denn Sorgen braucht man sich erst zu machen, wenn sie tatsächlich eintreten. Und nicht vorher. Alles Gute für dich. Au.